اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء الا الجنه عبادات میں کوئی اشتہاد اور عقل نہیں جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرنا ہے نماز اپنی عقل سے ہم معلوم نہیں کر سکتے روزہ ہے حج ہے عبادات میں جیسے آسمان والے نے بتایا اور جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا بس ہم نے وہ کرنا ہے باقی چیزوں میں معاملات ہیں زندگی کی باقی ضروریات ہیں اس میں زمانے کے لحاظ سے سوچ بچار بھی ہے تبدیلی بھی ہے اشتہاد بھی ہے عبادت اسے کہتے ہیں جس میں بس جو اللہ نے کہا جو اس کے نبی نے فرمایا کر کے دکھایا ویسے کرنا ہے آدم علیہ السلام سے عبادات کا سلسلہ شروع ہوا ہے نماز بھی تھی روزہ بھی تھا حج بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے تو اللہ تعالی نے حج کو فرض قرار دیا لیکن اس کا فرض ہونا جیسے بیان کیا ہے وہ سب سے جدا ہے نماز کو فرض قرار دیا ان سلاد اکانت المنین کتاب مقوتا ایمان والوں پر نماز فرض ہو گئی اس میں کہیں اللہ کا نام نہیں آیا فرض اللہ ہی نے کیا ہے اقیم السلا و آت الزکا نماز قائم کرو فرض ہے زکات ادا کرو مال والوں پر زکات فرض ہے کتب علی کو مسیام تم پر روزہ فرض ہے نماز کو فرض کیا ان سلط کانت علمین کتاب موقوتا اس آیت میں اللہ کا نام نہیں کتب علی کو مسیام روزے تم پر فرض کیے گئے کرنے والا اللہ ہے نماز تم پر فرض ہوئی اللہ نے کی آت الزکا زکات دو اللہ نے حکم دیا لیکن جب اللہ نے حج کو فرض کیا تو سب سے الگ عبارت استعمال فرمائی 
وللہ ایک تو وللہ سب سے پہلے نام ہی اپنا شروع کیا وللہ کتب علیکم السیام وللہ ان السلاط وللہ عقیم السلا اور وللہ آت الزکا وللہ میں نے تقابل کر کے آپ کو بتایا تاکہ آپ کے سامنے ہو کہ دونوں میں فرق ہے بہت بڑا ایک فریضہ ہم پر اللہ تعالی لاگو کرنے والا ہے اور نام ہی اپنا شروع کیا وللہ پہلا نام ہی اللہ کا ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ بھئی اللہ کے لیے ہے ایک مت دوسرا مطلب کیا ہے وللہ آپ سب سے پوچھیں گے آپ بھی بتائیں گے حج کرنے جا رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں لیکن وللہ اللہ کے لفظ سے شروع ہونے میں ایک اشارہ ہے کہ آپ لوگوں سے یوں کہو ہم اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اللہ نے بلایا ہے تو ہم ملاقات کے لیے وللہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں دو تیسرا حج مشقت کا سفر ہے چاہے آپ کو یہ کتنی سہولتیں دیں حج مشقت کا سفر تو وللہ ہے وللہ میں تیسرا مطلب یہ کہ میرے بندے بندیوں جب مشقت آئے نا محبت کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے یہ مشقتوں سے طے ہوتا ہے تو یوں سمجھنا یہ اللہ کی ملاقات کی مشقت ہے اور کیا چاہیے ضرورت مند کسی بڑے صاحب سے ملنے کے لیے گھنٹوں دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں کوئی شکوا نہیں کرتا آج ملاقات نہیں ہوگی اچھا جی کل آ جاؤں کل دا ٹائم دے دو کل ہوئے گا جی صاحب جی میٹنگ چینجیں تو پرسوں آ گیا جی یہ بڑے تاجر ان کو روز کے تجربے ہیں ان کے کام جہاں پھنستے ہیں وہاں یہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تو حج میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں ویسے تو حج اپنی ذات میں ہی مشکل عمل ہے مشقت والا ہے اور اب رش کی وجہ سے اور مشقت بڑھ جاتی وہ جو چند دن ہیں حج کے باقی تو اب سہولت اللہ کا فضل اب مدینے میں بھی آپ اچھی رہائش ہوگی آپ کی مکہ میں بھی حج کے پانچ دن مشقت سے بھرپور ہوتے ہیں تو وللہ ہے کہ میرے بندے بندیوں پہ اپنے وہ گروپ والوں کو گالیاں نہ دینا بلکہ میرے اس وہاں بیٹھ کے دعائیں مانگنا کہ اللہ تیری ملاقات کو آئے تھے یہ مشقت ہے اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی کہ تم اللہ کے لیے مشقت اٹھا رہے ہو اللہ کی رحمت تم پر متوجہ ہوتی وللہ علناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین عجب عجب طریقے سے اللہ نے حج کو فرض کیا ہے وللہ کہاں جا رہے ہو اللہ کی ملاقات حج کس لیے ہے اللہ کے لیے ہے مشقت کس لیے ہے اللہ کے لیے ہے تو اپنی نام سے شروع کر کے اس عمل کی عظمت کو پرشوں تک پہنچا دی پھر آگے کا الناس المومنین نے کہا الناس حالانکہ المومنین ہے اور المومنین میں بھی صرف مالدار ہیں اور مالداروں میں بھی صرف صحت مند ہیں نہ بیمار مطلوب ہیں نہ غریب مطلوب ہیں اور مالدار ہو کے بھی اگر تکلیف آ گئی ہے تو وہ بھی مطلوب نہیں ہے 
لیکن اللہ تعالیٰ نے بجائے المومن ولاح المومنین کی بجائے ولاح الناس اس الناس سے سارے لوگ مراد نہیں ایمان والے مراد ہیں ایمان والوں میں جو مالی طاقت رکھتے ہیں وہ مراد ہیں اور جو صحت مند ہیں جانے کی طاقت رکھتے ہیں وہ مراد ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ولاح سے اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے کہ گویا پوری دنیا کے انسانوں کے اندر طلب پیدا ہو گئی کہ یار اللہ سے ملیں اللہ سے ملاقات کریں خطاب صرف ایمان والوں کے لیے لفظ ولاس ولاح الناس ساری دنیا کے ایمان والوں آ جاؤ بیمار ہو صحت مند ہو آ جاؤ اے پوری دنیا کے کافروں تم بھی کلمہ پڑھ لو آ جاؤ اپنے رب کی ملاقات کرو اتنا خوبصورت کر کے اس کو پیش کیا حج البیت یہ میرے گھر کا حج کرنا حج ارادے کو کہتے اللہ کے گھر جانے کا نام حجا حجا کا لفظ ہے ارادہ کرنا ارادہ کرنا لفظ کا ملب ارادہ کرنا پھر اس لفظ کو خاص کر دیا اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرنا تو اس کو حج کر دیا تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ نے پوری ایک تو آیت کو بہت خوبصورت طریقے سے شروع کیا پھر پوری دنیا کو مخاطب کیا کہ آ جاؤ ایمان والے آ جاؤ مرد عورت بوڑھے جوان بھی آ جاؤ غیر مسلم کلمہ پڑھ کے آ جاؤ حج البیت ابتدا اس طرح کی ہے اور انتہا میں پھر اللہ تعالیٰ نے استثنا کر دیا ٹھیک ہے بھائی سارے نہیں کہہ رہا ہوں سارے نہیں کہہ رہا ہوں منستا سبیلا جو آ سکتا ہے سہ ایمان والا یہ شرط ہے اور آنے کی طاقت ہے صحت بھی ہے پیسہ بھی ہے وہ ضرور آئے اور میرے گھر کا دیدار کرے مجھ سے ملاقات کرے آیت کا شروع اتنا خوبصورت ہے اور اتنی اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اتنا مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ نے ساڈی لوڑ پہ گئی یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ کو ضرورت پڑے گی بھائی گھر وے لوگ ہے کوئی آوے تو آگے اللہ نے کہا ومن کا فارا فین اللہ یہاں کفر سمراد کفر نہیں ہے فمن کفر جو نہ آئے جو نہ آئے پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے سفر بھی آسان ہے پھر بھی نہیں آتا ہے تو تمہارے رب کو صرف تمہاری نہیں عالمین میں سے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اس آیت سے پچھلے مضمون کو صاف کیا کہ میں تمہیں محبت کی وجہ سے بلا رہا ہوں کوئی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلا رہا میری محبت ہے آؤ میرے گھر آؤ اور ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو میزبان کر کے کھڑا کیا ہوئی آیت مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی ہے کہ اللہ نے کہا ازن فنا سے بالحج ابراہیم اعلان کر اعلان کر لوگوں کو کہہ کے آئیں کہا کہ یا تو کری جالن والا کل غامر یا تین من کل فجن عمیق قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کرنے والوں کا میزبان بنا دیا ہے کہ تو میزبان ہو یا تو کا یا تو کا تیرے پاس آئیں گے تم میری طرف سے میزبان جیسے صدر کو ملنے جاؤ تو 
جاتے ملاقات نہیں ہوتی پہلے اس کے پرنسپل سیکٹری سے ملاقات ہوتی ہے پھر وہ آپ کو بٹھاتا ہے پھر وہ ارینج کرتا ہے پھر آپ کو لے کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء چار ہزار نبیوں کے باپ چار ہزار نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو اعلان کر کہ لوگ میرے گھر آئیں یا تو میرا پرنسپل سیکٹری بن کے ان کا استقبال کرے گا اور طاہرہ بیت الطائفین والعاکفین والرقع السجود اور تو اور تیرا بیٹا اسماعیل دونوں مل کر میرے معزز مہمان آ رہے ہیں میرے گھر کو صاف کرنا عام لوگ تو روز ہی ملنے جلنے آتے رہتے ہیں تو ہم کو خاص خیال نہیں کرتے جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو سارے گھر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز کی جھاڑ پھونک ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی آ رہے ہیں جناب آ رہے ہیں جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ڈیکوریشن کی جاتی ہے جیسے آپ لوگ آ رہے تھے تو آپ کے لیے ہوٹل والوں نے ڈیکوریشن کی ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اسماعیل میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں جو اللہ کے گھر جا رہا ہے اللہ کا خاص مہمان ہے میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں تم دونوں باپ بیٹا اسماعیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم کے دادا اور ابراہیم ادھر بھی دادا اور ادھر چار ہزار نبیوں کے دادا دو باپ بیٹے عظیم ترین نبیوں رسولوں کو اللہ نے کہا میرے مہمان آ رہے ہیں گھر صاف کرو گھر صاف کرو ولی اللہ حج البیت منستطا علیہ سبیلا بہت خوبصورت آیت ہے حج کو فرض کرنے کے لیے اور بہت خوبصورت آیت ہے حج کی تھکاوٹ کا علاج یہ آیت ذہن میں ہوگی تو اب لوگ یہ ٹور والوں کو گالیاں نہیں دو گے اللہ سے باتیں کرو کہ جب اللہ کی نسبت پر آدمی تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے دعا کی طاقت بڑھتی ہے اور اللہ کی معرفت بڑھتی ہے اور اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہوتی ہے ویسے بھی حج اپنی اصل میں اللہ کی ملاقات کا نام ہے یہ تھوڑی سی ترتیب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو کلمہ معرفت کہتے ہیں پہچان کہ میری سفیرہ صاحب کی ملاقات ہوئی پہچان ہو گئی پہچان سے ایک مناسبت پیدا ہوتی یہ پہچان آگے تعلق میں تبدیل ہو اس کے لیے دوسرا عمل ہے نماز کہ نماز سلتن بین العبد و رب نماز بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرتی ہے اور اس تعارف کو تعلق میں تبدیل کر دیتی تعلق سے اگلا درجہ ہے محبت تو مال کا خرچ کرنا جہاں مال لگتا ہے وہاں محبت پیدا ہو جاتی ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے کا پیسے ہیں کا جی ہیں کا خرچ کر دے کہ جہاں آدمی مال لگاتا ہے وہاں دل بھی لگ جاتا ہے وہاں دل بھی لگ جاتا تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے وہ اس نماز والے تعلق کو محبت میں بدلتی ہے محبت سے اگلا درجہ عشق محبت تقسیم ہو جاتی ہے عشق تقسیم نہیں ہوتا محبت بچے سے بھی ہے بیوی سے بھی ہے ماں سے بھی ہے باپ سے بھی ہے بھائیوں سے بھی ہے دوستوں سے بھی ہے لیکن عشق ہوتا ہے جب ایسا کسی ایک سے تعلق کے پھر سب سے کاٹ کے رکھ دے اس کو عشق کہتے یہ جو آکاش بیل نہیں ہوتی وہ پیلی سی بیل جو درختوں پہ چڑھ جاتی اس کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں عشقہ عشقہ عشق سے عشقہ کیا مطلب ہے کہ درخت اس پہ عاشق ہوتا ہے اور ہر شہ اسی کو کھلاتا رہتا ہے کھلاتے 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 خود ہرا بھرا تھا 
لیکن سوکھ کے ایندھن بن جاتا ہے پر اپنی عشق سے باز نہیں آتا جان کی بازی ہار جاتا ہے عشق سے باز نہیں آتا اس لیے اس بیل کو عربی میں عشق کہتے ہیں تو مقام عشق ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک چیز میں فنا ہو جائے تو روزہ بھوک اور پیاس اس محبت کو عشق میں بدلتا ہے پھر عشق وسال کے بغیر اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی دیدار اور وسال کے بغیر آتش عشق سرد نہیں ہوتی تو پھر اس کے ساتھ حج کو جوڑا گیا کہ اب عاشق بن کے آؤ اور اپنے رب کے دیدار کو آؤ لہذا عاشق بن کے آنا ہے تو پھر عاشقانہ لباس پہن کر آؤ اور پگڑی اتارو ٹوپی اتارو کرتا اتارو بڑے قیمتی کپڑے اتارو آپ صرف دو چادریں پہن کے آؤ اور دیوانہ بن کے آؤ عاشق ہوتے ہی دیوانے ہیں تو دیوانہ بن کے آؤ جیسے دیوانے آتے ہیں ایسے تم بھی دیوانے بن کر آؤ عقل مند بن کر نہ آؤ بلکہ مجنو بن کر آؤ ساری مسجدوں میں کہا آہستہ بات کرو اللہ سے زور سے مت بولو ادعو ربکم تدر و خفیہ آہستہ آہستہ اللہ سے باتیں کرو لیکن جب اللہ کے گھر کے قریب پہنچو تو چیخو لبیک اللہم لبیک چیخ چیخ پکار کے العج و فج میرے نبی نے فرمایا بہترین حج کیا ہے زور سے لبیک کہنا اور خون بہانا قربانی قربانی کرنا تو سارا دیوانوں والا نقشہ قائم کروایا سارا دیوانوں کا خوشبو نہیں لگا سکتے بیوی سے کوئی محبت کا بول نہیں بول سکتے کنگھی نہیں کر سکتے نہاتے ہوئے صابن نہیں لگا سکتے نوخن نہیں کاٹ سکتے سر کے بال نہیں کاٹ سکتے سر میں جوئیں پڑ جائیں جوئیں نہیں مار سکتے ہمیں تو اب مسئلہ نہیں ہے نا کہ ہم تو چار گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں وہ جو ایرام باندھ کے چلتے تھے دو دو ہفتے میں پہنچتے تھے تو ان کے سر میں ان کے لمبے لمبے بال رکھے جاتے تھے اس زمانے میں جوئیں پڑ جاتی ہیں کہ جوئوں کو نہیں مار سکتے کھٹمل چڑھ جائے نہیں مار سکتے کس لیے کہ بس دیوانے بند کرو اور چیختے چلاتے ہوئے لبیک کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ساری زندگی بغاوت کی آج صلح کرنے آیا ہوں یہ ہے لبیک کا مطلب کہ پہلے اپنی مان کے چلتا تھا اب تیری ماننے آیا ہوں ساری زندگی اپنے نفس کی غلامی کی شیطان کی غلامی کی لبیک اللہ لبیک میں حاضر ہو گیا ہوں میں حاضر ہو گیا ہوں اب تیری میری صلح ہے بھائی میرے پچھلے معاف کرتا اس لیے میرے نبی نے کہا کہ آدمی جب حج کرتا ہے تو پھر وہ یوں نکلتا ہے باہر جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا حج کی رعایت کرتے جو حج کر لیتا ہے تو سفر مبارک ہے تھوڑی مشقت کا سفر ہے اللہ کے اس فرمان کو میری اس بات کو یاد رکھ ولی اللہ الناس حج البیت من استطاع علیہ السبیلا اللہ کی ملاقات ہے اللہ برا رہے اب اس کے ساتھ چند ایک باتیں ہیں وضاحت کرنے کی ہمارے ماحول میں ایک بات چلتی ہے کہ ہر سال حج کرتے ہیں پیسہ ضائع کرتے ہیں یہ پیسہ غریبوں کو دے دیں کسی کی شادی کرا دیں اللہ کا نبی نے تو ایک ہی حج کیا تھا اس اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے اللہ کا نبی نے ایک ہی حج کیا تھا لیکن کیا ہر سال حج کرنا ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے گھر جانا ناپسندیدہ چیز ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہر سال حج فرمایا 
چونکہ مکے کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو حج نہ کرتا ہو اور خاص طور پر قریش قریشی ہو مکے میں ہو یہ ناممکن تھا کہ وہ حج نہ کرے ہاں کہیں سفر میں گیا ہوا تو الگ بات ہے تو اعلان نبوت سے پہلے کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو اور اعلان نبوت کے بعد کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو اگر یہ حج وہ شریعت والا حج نہیں ہے لیکن سنت ابراہیمی میں جو حج چلا آ رہا تھا اس میں بہت سی خرافات تھیں ہمارے نبی وہ خرافات سے پاک تھے آپ نے ہر سال حج فرمایا ہر سال خود ایک حج اس لیے کیا کہ آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا آٹھ میں جا کر حج فرض ہوا ہے آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا آپ نے حج نہیں فرمایا چونکہ حج حج کی تاریخ میں نہیں آ رہا تھا دوسری تاریخ میں آ رہا تھا عرب جو تھے وہ دس دن بڑھا دیتے تھے سال میں جس کی وجہ سے پورا کیلنڈر چاند کا گڑبڑ ہو جاتا تھا تینتیس سال کے بعد جا کر تاریخیں خود اپنے اصل ٹائم پر آتی تھیں تو جب آپ نے آٹھ ہجری میں مکہ فتح فرمایا تو حج نو کی بجائے انتیس کو آ رہا تھا تو آپ نے حج نہیں فرمایا پھر نو ہجری میں آپ اسلامی حکومت پوری طرح قائم ہو چکی ہے تو آپ نے تین سو آدمیوں کا قافلہ دے کر صدیق اکبر کو اپنا نائب بنا کر حج کے لیے بھیجا خود حج نہیں فرمایا چونکہ حج انیس کو آ رہا تھا اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ کس طرح آپ نے تدریجن اس چیز کو موڑا عبادت تک پہ صبر فرمایا عبادت میں بھی جلد بازی نہیں جو فرض ہے تدریج اور تربیت اس کے بغیر جو بھی قدم اٹھایا جائے گا چاہے دنیا کا چاہے دین کا ہونا کام ہو جائے گا تدریج اور تربیت ان دو کے بغیر کوئی بھی قدم دین کا اٹھائیں یا دنیا کا اٹھائیں نہ کام ہو جائے گا طاقت ہاتھ میں آ چکی تھی مکہ فتح ہو چکا ہے عرب مسلمان ہو چکا ہے اگر آپ نافذ کر دیتے کہ بس یہ حج غلط ہے شریعت قائم ہو چکی ہے حج اپنی اصل تاریخ میں ہوگا نہیں کیا کہ شاید شاید کہیں عرب بھی پھر نہ جائیں شاید شاید کا سوال تھا دو سال حج غلط تاریخوں میں ہوا خاموش تیسرے سال حج آٹومیٹیکلی نو تاریخ کو آ رہا تھا غلط تاریخیں صحیح ہوتے 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 دس ہجری میں حج اپنی اصل جگہ پر آ گیا تو آپ نے حج کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد آپ نے خطبے میں اعلان کر دیا کہ اب جو دس دن بڑھائے جاتے تھے وہ ختم ہے ان نمن نسی و زیادتن فل کفر تو آپ کو موقعی ایک ملا حج کرنے کا اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا سال جنگوں میں گزرا اگلا سال حج کے لیے قافلہ لے کر گیا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ امن کا زمانہ تھا دس سال خلیفہ رہے دس سال حج کیا کوئی ناغا نہیں کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہ پہلے گیارہ برس امن تھا گیارہ سال آپ خود حج کا قافلہ لے کر گئے بارہویں سال آپ شہید ہوئے اس میں آپ کو روک دیا گیا نہیں کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو خلیفہ بننے سے پہلے بہت کثرت سے حج فرمائے کتنے کیے کسی کتاب میں گزرا نہیں خلافت آئی تو جنگوں کا زمانہ آ گیا اور آپ کی زندگی انتہائی دکھ درد بھری داستان ہے اپنوں سے بھی بے وفائیاں دیکھیں غیروں سے بھی 
تو وہ حج کرنے کا موقع نہیں ملا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ بیس حج پیدل کیے بیس حج پیدل کیے کہ مجھے شرم آتی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں کبھی ایک دفعہ بھی اس کے گھر پیدل نہ گیا ہوں کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے تو بیس حج پیدل کیے تو کوئی اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ جاتا ہے تو اس پہ یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے یہ تو اہم ہی جا رہے ہیں صدر پاکستان آپ کو ہر مہینے بلائے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ نال فوٹو چھکا کے ہوئے گا کہ میرا ہاتھ لگا ہے صدر صاحب دنال اس اپنے ڈرائنگ روم میں سجاؤ گے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہر سال بلاتا ہے تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے اعتراض کی چیز نہیں ہے کہ اس سے یہ کر دو اس سے وہ کرو حج پہ خرچ کتنا تھا دو چار لاکھ پانچ لاکھ چھ لاکھ اس سے کتنے کو منصوبے قائم ہو سکتے ہیں اور پھر جو یہاں خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے یقیناً اور جگہ بھی خرچ کرتا ہوگا یہ نہیں کہ کسی اور جگہ خرچ نہیں کرتا اس نے کوئی اشتہار تو نہیں دینا کہ دیکھو بھائی میں یہ خرچ کر رہا ہوں تو یہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا اس بارے میں بعض حلقوں میں ایک نادانی پائی جاتی ہے کہ حج جیسے عظیم عمل کو اللہ کے نبی نے کوئی نہیں کیا یہ جانا ہے ایسے پیسہ ضائع کرنا ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے اللہ جتنی دفعہ لے عمرے پہ تابع بین الحج والعمرا ایک حدیث بھی یاد آ گئی آپ نے فرمایا حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو کیا ہوگا جی ینفیان الفقر والنفاق یہ دو چیزیں تم سے دور کر دیں گے ایک تمہاری منافقت ختم کر دیں گے ایک تمہارے فقر کو ختم کر دیں گے تمہارے نفاق کو ختم کر دیں گے لیکن ابھی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے رزق دیا کشادگی دی اور پانچ سال تک وہ اللہ کے گھر نہ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی اسباب بھی ہیں طاقت بھی ہے جا بھی سکتا ہے پھر نہیں جا رہا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو اللہ بلائے تو اسے ضرور جانا چاہیے اور پھر اپنے غریبوں پر بھی خرچ کرے ناداروں پر بھی خرچ کرے سب پر خرچ کرے لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑ بٹھانا یہ بہت نادانی کی بات ہے اللہ کے گھر کی حاضری نبیوں کی تمنا ہر نبی نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا آدم علیہ السلام نے سینکڑوں حج کیے بیت اللہ ہندوستان سے چلتے تھے اور بیت اللہ تک پیدل جاتے تھے اور جا کر اپنے حج فرمائے یہاں تک کہ وہیں ان کا انتقال ہوا وہیں کہیں ان کی قبر ہے حرم کی حدود کے اندر ہی کہیں قبر ہے اما کی بھی وہیں اور آدم علیہ السلام کی بھی وہیں قبر ہے بعض اقوال کے مطابق تو جس کو اللہ لے جائے وہ اسے اپنی سعادت سمجھے اسے اپنی خوشبختی سمجھے پھر حج کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کہ حج کر کے ہم دن تو چھریاں ہور وڈیاں کر لیں دن تو باقیوں کے ہاتھ میں کون سا چھوٹی چھری سارے بازار میں بڑے کاپے لے کے لوگ بیٹھے جس نے حج کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کرنے والا حج نہ کرنے والا جب دکان پہ ہوتے ہیں تو دونوں کے پاس دو ریتار کا خنجر ہوتا ہے کوئی کوئی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی تجارت کو اپنی آخرت کا سبب بناتا ہے ورنہ مجھے دکھ درد اور گلا ہے اس میں حج کا کوئی مسئلہ نہیں اس میں انسان بگڑا ہوا ہے یا تو حج نہ کرنے والے سارے بہت بڑے دیانتدار ہوتے ترازو ٹھیک ہوتے تو پھر کو حج کو گلا دیتا لیکن یہاں تو حج کرنے والا غیر حج کرنے والا میرا سارا بازار ہی جھوٹ پہ چلا گیا ہے بدیانتی پہ ہے انتہا درجے کے ظلم و ستم پر ہے تو اس میں نماز کو دوش دینا یا حج کو دوش دینا دیکھو جی نماز پڑھ کے یہ کر رہے ہیں داڑھی رکھ کے یہ کر رہے ہیں حج کر کے یہ کر رہے ہیں تو اگر کوئی آدمی حج نہیں کیا ہوا تو اس کے لیے بھی تو بدیانتی اجازت تو نہیں کوئی شیو کراتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا اجازت تو نہیں ہوتا ایک میرے دوست نے شیو کرا دی میں نے کہا شیو کیوں کرائی کہا جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تھا تو میں نے کہا اب تو دو گنا ہو گئے پہلے ایک کرتے تھے اب دو ہو گئے 
وہ لگے بندے ایک سے تو معافی ملی ہوئی تھی اب دو کٹھے کر لی اور جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے تھوڑا ہی ہے داڑھی ہے تو سچ بولو داڑھی نہیں ہے تو جھوٹ بولو اس کا تعلق تو کلمے سے ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے ایک آدمی کہتا ہے جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں تو بڑے شرم کی بات ہے میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کرو تو شرم کی بات ہے گناہ اور ثواب جزا اور سزا حلال اور حرام کا تعلق پگڑی سے نہیں نماز سے نہیں روزے سے نہیں حج سے نہیں داڑھی سے نہیں کلمے سے ہے کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے گیا اللہ تیری مان کے چلوں گا تیرے نبی کے طریقوں پر چلوں گا پھر میں انسانوں کو خطا وطا ہو جائے تو معافی مانگوں گا استغفار کروں گا تو کسی کی برائی کی وجہ سے اس کی نیکی کو نہیں اچھالنا چاہیے لو جی انہ حجان کی فائدہ انہ نمازان کی فائدہ میرا لگا تھا فمئی عمل مثقال ضربتن خیرین یرہ ومئی عمل مثقال ضربتن شرین یرہ میرے بندو ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے میں اس کی جزا دے دوں گا برائی کرو گے میں اس کی سزا دے دوں گا اور سزا میں کہتا ہے پھر جس کو چاہے معاف کر دوں لیکن تمہاری نیکی ان اللہ لا یضیع عجر المحسنین تمہاری نیکی میں ضائع نہیں کروں گا ہاں بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں کوئی شکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں حرام کا لکمہ ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے لیکن اتنا پھر بھی ضرور ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنے کی جو پکڑ تھی وہ نہیں ہو ایک آدمی نے ساری زندگی سود کھایا لیکن نماز نہیں چھوڑی تو اس کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب تب ہی نہیں ہوگا نماز پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ تو نہیں ملے گا لیکن نماز نہ پڑھنے کی پکڑ نہیں ہوگی نہیں ہوگی حج کیا حرام پیسے سے کیا اللہ کے نبی نے کہا ہے اس کا اللہ آسمان سے کہتا اللہ لبیک ولا سعدیک لیکن حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا حرام پیسے سے روزہ رکھا اور افتار کیا روزے کی حاضری لگ گئی عجر نہیں ملے گا حاضری لگ گئی نماز کی حاضری لگ گئی حج کی حاضری لگ گئی یہ اللہ کی شان کریمی ہے اور پھر پتہ نہیں یہ کب توبہ کر رہے ہو سارا معاف ہو جائے اور میں اعتراض کر کر اللہ کی نظروں سے گر جاؤں میری بات غور سے سننا جیسے آدمی زنا کر کے شراب پی کے سود کھا کے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے ایسے ہی لوگوں پر اعتراض کر کے اور انہیں حقیر سمجھ کے آدمی اللہ کی نظروں سے گرتا ہے کسی پر اعتراض کسی کی حقارت کسی کی برائی یہ کوئی آدمی ہے یہ کوئی مرد ہے یہ کوئی انسان ہے یہ کوئی عورت ہے یہ جملے نہ بولا کرو بھائیو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بل بل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے ہمارے ساتھ صاحب فرمایا کرتے تھے جن سے میں نے تفسیر پڑی دھنڈ دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نپن تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن دھنڈ دھنیے اپنی دھن پرانی اردو ہے بہرحال مطلوب اس کا یہ ہے کہ تیرے اپنے اندر چار بڑے بڑے عیب ہیں تو انہیں ڈھونڈتا رہے صاف کرتا رہے تو اوروں کے عیب نہ دیکھا کر تو اوروں کی کمیاں نہ دیکھا کر تو اگر اپنے عیب دیکھے گا تو تمہیں وقت ہی نہیں فرصت ہی نہیں ہے کسی اور کے عیب دیکھنے کی
تیرے اندر چار بڑی برائیاں حسد ہے کبر ہے بغض ہے ریا ہے عجب ہے یہ تیرے اندر چار بڑی چیزیں ہیں ان کو صاف کرتا رہے تو تجھے اوروں کے ایپ دیکھنے کی فرصت ہی کوئی نہیں تو بھائیو کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کی نیکی کو دوش نہیں دینا چاہیے پتہ نہیں اس کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرما کے اس کا گناہ معاف کر دے یا کسی وقت وہ توبہ کرے اس کا گناہ معاف ہو جائے اور وہ جنت میں چلے جائے میں پکڑا جاؤں میں تو ٹھیکے دار تھا اوروں کی برائیاں پکڑنے کا تو اوروں پر تنقید کرنا اوروں کو حقیر سمجھنا اس سے اسی طرح توبہ کی ضرورت ہے جیسے سود سے توبہ کی ضرورت ہے جوئے سے توبہ کی ضرورت ہے جھوٹ سے توبہ کی ضرورت ہے ایسے اس سے بھی توبہ کی ضرورت ہمارے نبی پاک کا میں تھوڑا سا آپ کو مختصر خاکہ حج کا بتا دیتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جب اعلان فرمایا یہ دس ہجری تو اطراف سے قبائل جمع ہوئے کوئی بارہ ہزار کا مجمع کٹھا ہو گیا مدینہ میں پچیس تاریخ کو بروز ہفتہ آپ نے نماز ظہر سے پہلے غسل فرما کے دو چادریں احرام کی نیت کے بغیر دو چادریں باندھ کرتا بھی اتار دیا تحمد بھی اتار دیا سہارا ایک بستی ہے جو آج کل مسکت میں آتی وہاں سے ایک کپڑا آتا تھا اس کی آپ نے دو چادریں لی پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اپنے پورے قافلے کو لیا ذلحلیفہ جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں یہاں آپ نے آ کر قیام فرمایا اور اثر مغرب عشاء اور فجر اور ظہر پانچ نمازیں آپ نے یہاں ادا فرمائیں اور یہ جبریل کے کہنے پر اللہ کے کہنے پر آپ گزر رہے تھے کہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں یہ پاک وادی ہے یہاں آپ قیام فرمائیں یہاں حضرت اسما بن تو میس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر یہ پیدا ہوئے ایک رات کے قیام کے بعد صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد غسل فرمایا خوشبو لگائی اپنے بالوں کو تیل لگایا پھر شہد لگایا شہد گوند کا کام دیتا ہے چونکہ اب ننگے سر جانا تھا تو بال بڑے تھے آپ کے شانوں تک آئے ہوئے تھے تو آپ نے ان کو شہد لگا کے نا وہ کر دیا جوڑ دیا آپس میں جوڑ دیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشبو لگائی جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام سے پہلے احرام کے کپڑے کو نہیں جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے بالوں میں مانگ میں آپ نے خوشبو لگائی پھر اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے کہا لبئی کا حجتن اللہ لبئی آپ نے حج کا احرام باندھا تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمرے کو شامل فرمائے عمرہ اور حج قرآن حج کے تین قسمیں حج افراد کہ ایک آدمی پہلے دن حج ہی کا احرام بند ہے ایک حج کران کہ ایک آدمی پہلے دن عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھتا ہے ایک حج تمتع کہ ایک آدمی عمرے کا احرام پہلے باندھتا ہے اور عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے احرام اتار دیتا ہے پھر حج سے پہلے احرام باندھتا ہے حج کا یہ حج تمتع ہے ہمارے نبی نے شروع کیا افراد سے تو اس پر امام مالک کا قول یہ کہ حج افراد افضل ہے پھر اللہ کے حکم سے کیا حج قرآن تو امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حج قرآن سب سے افضل ہے مکے پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال نہ رہا اگر مجھے پہلے خیال آتا تو میں قرآن نہ کرتا میں تمتو کرتا اللہ کی منشا تھی کہ حج اور عمرہ اکٹھا ہو 
قرآن ضروری نہیں تھا حج اور عمرہ کٹھا تھا ایک بدعت کا ازالہ تھا عرب حج کے مہینے میں عمرہ کرنا برا سمجھتے تھے اس کو دور کرنا تھا تو مکے پہنچ کے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے خیال آ جاتا جو آج میں دے اب, اب میں دے لبستقبل تو من امری مستد برت تو میں تمتو کرتا تو امام شافی اور امام محمد بن حنبل اس قول کو لے کر فرماتے ہیں کہ حج تمتو افضل ہے اس لحاظ سے تینوں ہی افضل ہیں اور اصل افضل وہ ہے کہ حج کیفیت کا نام ہے جس کی جتنی اعلی کیفیت ہوگی اس کا حج افضل ہوگا وہ افراد ہے وہ تمتو ہے وہ قرآن ہے باقی دو ظاہری اعمال ہیں جو کیفیت بنا لے گا اس کا حج سب سے افضل ہوگا حج کی تین قسمیں حج افراد کہ ایک آدمی پہلے دن حج ہی کا احرام بند ہے ایک حج کران کہ ایک آدمی پہلے دن عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھتا ایک حج تمتو کہ ایک آدمی عمرے کا احرام پہلے باندھتا ہے اور عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے احرام اتار دیتا ہے پھر حج سے پہلے احرام باندھتا ہے حج کا یہ حج تمتو ہے ہمارے نبی نے شروع کیا افراد سے تو اس پر امام مالک کا قول یہ کہ حج افراد افضل ہے پھر اللہ کے حکم سے کیا حج قرآن تو امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حج قرآن سب سے افضل ہے مکے پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال نہ رہا اگر مجھے پہلے خیال آتا تو میں قرآن نہ کرتا میں تمتو کرتا اللہ کی منشا تھی کہ حج اور عمرہ اکٹھا ہو قرآن ضروری نہیں تھا حج اور عمرہ اکٹھا تھا ایک بدعت کا ازالہ تھا عرب حج کے مہینے میں عمرہ کرنا برا سمجھتے تھے اس کو دور کرنا تھا تو مکے پہنچ کے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے خیال آ جاتا جو آج میں دے اب, اب میں دے لبستقبل تو من امری مستد برت تو میں تمتو کرتا تو امام شافی اور امام محمد بن حنبل اس قول کو لے کر فرماتے ہیں کہ حج تمتو افضل ہے اس لحاظ سے تینوں ہی افضل ہیں اور اصل افضل وہ ہے کہ حج کیفیت کا نام ہے جس کی جتنی اعلی کیفیت ہوگی اس کا حج افضل ہوگا وہ افراد ہے وہ تمتو ہے وہ قرآن ہے باقی دو ظاہری اعمال ہیں جو کیفیت بنا لے گا اس کا حج سب سے افضل ہوگا چاہے وہ افراد ہو چاہے وہ قرآن ہو وہاں سے آپ چلے آپ کے ساتھ کوئی بارہ ہزار کا مجمع تھا اور آپ ملل میں آپ نے قیام فرمایا ملل سے نکلے اور روحا میں پہنچ روحا میں کنواں ہے وہاں میں گیا ہوں وہاں کا پانی بھی پیا ہے وہاں ستر نبیوں نے قیام کیا ہے حج کے دوران حج پر جاتے اور آتے ہوئے وہاں اس خیم وہاں آپ نے بھی قیام فرمایا رات بھی ٹھہرے اور اس اب انہوں نے وہ ایک موٹر لگا دی جس سے پانی باہر نکالا تھا سعودی گورنمنٹ نے روحا سے چل کر اب آفایا پہنچ آفایا سے عرج پہنچ عرج سے ابوا پہنچ ابوا پہنچے تو سامنے بستی تھی جہاں آپ کے سارے انتظام کیے گئے تھے رہائش کے اور یہ قافلہ بارہ ہزار کا اب ساٹھ ستر ہزار کا ہو چکا تھا تو ابوا میں آپ کی والدہ کی قبر ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے تو آپ سڑک سے یوں ہٹ گئے اندر پہاڑوں میں چلے گئے تو اکثر مجمع تو نیا تھا انہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی اندر کہاں جا رہے ہیں چندے کو پتا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ چلتے 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 ایک جگہ آپ نے اونٹنی کو بٹھایا کوئی وہ ستر اسی فٹ اونچا پہاڑ ہے 
سن دو ہزار میں اللہ نے مجھے بھی موقع دیا میں نے قبر کی زیارت کی تو وہاں سے آپ اوپر چڑھے اپریل کا مہینہ تھا اور ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے اور یوں اپنے گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا یہ پوزیشن بنائی جیسے چھوٹے بچے بنا تھے اور پھر جو سرحانے بیٹھ کے رونا شروع کیا گھنٹوں گزر گئے اٹھنے کا نام نہیں لیا صدمہ تو چند دنوں بعد بھول جاتا میں اب اپنی ماں کے یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا اپنے باپ کی یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا اور میرے نبی کو ستاون برس گزر چکے تھے ماں کے گئے ہوئے چھ برس کی عمر تھی جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے والد کی وفات کے بعد حضرت آمنہ گئی نہیں تھی مدینہ تو ہمارے نبی چھ برس کے ہوئے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب سے اجازت دی کہ میں خامد کی قبر پہ جانا چاہتا تو انہیں اجازت دے دی تو یہ مام بیٹا اور ایک خادمہ ام ایمن یہ تین افراد کا قافلہ مدینے پہنچا ایک مہینہ آپ نے وہاں قیام کیا وادی عقیق میں وہیں آپ نے چھ برس کے عمر میں تیرنا بھی سیکھا وہاں سے یہ واپس آ رہے ہیں ابوا کے قریب پہنچے ہیں ابوا بستی وہاں سے دس میل دور ہے میرے خیال کے مطابق جو میں نے کیلکولیٹ کیا تو وہاں اچانک موت کا وار ہوا ہے جسے مجھے لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا ہارٹ اٹیک ہوا اچانک موت کا وار ہوا اور وہ جیسے اللہ نے کروڑوں اربوں سال پہلے وہ جگہ طے کر رکھی تھی وہ اوپر پہاڑ ایسے سارے پہاڑ تو یوں ہیں لیکن وہ پہاڑ اوپر جا کے ایسے فلیٹ ہیں جیسے چوکور ایک فرش بنا ہوا تھا وہاں یہ دردناک کہانی کا اینڈ ہوا ہے اور حضرت آمنہ پچیس برس سے عمر تھی وہ بولا نہیں جا رہا تھا اور بار بار ایسے پہلو بدل نہیں تھی اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہارٹ اٹیک ہوا ہو آخری لفظ بولا کہ کلو حین میت و کلو جدید بال وقد ولت تو تہرا جنگل میں چھ سال کے بچے کو چھوڑتے ہوئے مرنا اور چھ سال کے بچے کا جنگل میں ماں کو مرتے دیکھنا اس خوبصورت ہوٹل میں آپ کیسے جان سکتے ہیں وہ اس جگہ کا درد جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں ہر دفعہ میرا آنسو بے قابو ہو جاتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں زندگی سوری سفروں میں گزر گئی ایسا سفر زندگی میں کبھی نہیں کیا نہ وہ کیفیت نصیب ہوئی بیت اللہ کے اندر دو دفعہ گیا ہوں لیکن جو کیفیت حضرت سامنا کی خبر پر تھی اور جو اس وقت چونکہ میں نے تھوڑی تاریخ پڑی تھی تو میں وہ ان دھندلوں کو میں اللہ کے نبی کا تڑپنا دیکھ رہا تھا کیسے اب ماما کہہ رہے تھے اور پھر چاروں طرف ایسے کالے پہاڑ ہیں خوفت چودہ سو سال پہلے وہاں کیا ہوگا میں تو سن دو ہزار میں گیا تھا تو خوف آتا تھا کسی گائیڈ کے بغیر آپ جا بھی نہیں سکتے بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے ڈھلنا ہے مجھے لگتا ہے تیری ماں کا وقت آ چکا ہے اور میں نے ایک بچہ 
جنا ہے جو ایک دن سارے عالم کو روشن کرے گا سارے عالم کو پاک کرے گا جیسے ماتھے کو پڑھ لیا ہوگا کیا یہ بچہ آگے کیا ہے کیا ہونے والا ہے اور جاننے کے لیے شاید پتھر جوڑ کے دفن کر دیا یا کوئی گزرے ہوں گے ان سے مدد لی ہوگی یہ عقدہ آج تک حل نہیں ہوا کہ کس نے وہاں مدد کی ان کو وہاں دفن کرنے میں کوئی راہ گورا گزرے یا کیا ہوا لے جانے کتاب سے کوئی مدد نہیں ملی نیچے اترے تو آپ ہمارے نبی نے پھر دوڑ لگائی اور اوپر چڑھ گئے میرے نبی نے کہا جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا تمہیں آپ تمہارے اپنے غم بڑے ہلکے ہو جائیں گے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھے آپ اس بچے کا تصور کرو جس نے باپ دیکھا نہیں اور ماں ایک جنگل میں مری ہو کوئی آسرا سہارا نہیں جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو ایک دردناک منظر تھا لیکن ابھی ماں کی قبر کو چمٹ کر یوں اوپر لیٹے ہوئے تھے قبر کو پتھروں کو ایسے ہی چمٹے ہوئے تھے ام ایمن قریب آئیں تو آپ سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئیمن نے اٹھانا چاہا انکار کر دیا کھینچ کے نیچے لائیں کھینچ کے اور مکے تک کا راستہ یہ معصوم روتے روتے گزرا روتے روتے تو وہ ستاون سال پرانا درد ابھی زخم بھرا نہیں آپ اس پوزیشن میں بیٹھے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ سارا رواں رواں آپ کا آنکھ بن کے رو رہا تھا اور ساری داڑھی آپ کی آنسوں سے تر ہوگی اور آپ نے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس ٹھہروں گا اللہ آگے نہیں گئے وہی رات گزاری حالانکہ وہاں تو میں دیکھ کر آیا وہاں تو دس آدمیوں کی جگہ نہیں وہاں ساٹھ ستر ہزار آدمی ساتھ سونے کی تو جگہ ہی کوئی نہیں لیٹنے کی جگہ ہی کوئی نہیں اپنے رات نہیں گزاری ایک دفعہ اس تمنا کا آپ نے یہاں نہیں ایک اور مت کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلح پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا تھا فرض نماز فرض نماز اور مسجد میں باجمات نماز اور سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک ماں جی میں حاضر ہوں ماں جی وہ رات آپ نے وہاں گزاری کیا رات تھی اب آواز سے چلے تو آپ عثفان پہنچے عثفان تھے تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کون سی جگہ ہے کہا جو عثفان کہا میں دیکھ رہا ہوں ہود اور صالح علیہ السلام گزر رہے ہیں اس وادی سے لبیک کہتے ہوئے حج کو جا رہے ہیں عثفان سے آپ مرہ زہران پہنچے پھر وہاں سے آپ صرف پہنچے صرف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خیمے میں رو رہی تھیں آپ نے فرمایا کیا ہوا لال کی نفست لگتا ہے تجھے عورتوں والا ازر پیش آ گیا کیا جی ہاں تو کوئی نہیں رو نہیں 
اب تم عمرہ نہیں کرو گی بس حج کرو گی پھر وہاں سے آپ تنعیم پہنچے تنعیم میں آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل فرمایا جو دو چادریں مدینہ میں زیب تن فرمائی تھی تنعیم اتار کر تو نہیں چاہ اسی کپڑے کی پھر مکہ کے ٹاپ سے آپ انٹر ہوئے اور بیر زی توا کے کنویں پر آ کر آپ نے کیا فرمایا یہ ہے اتوار کی رات پچیس کو چلے اور چار کی رات کو یہ مہینہ انتیس کا تھا تو چار کی رات کو آپ مکے پہنچ گئے اتوار کو صبح آپ غسل کیا خالی پانی بہایا اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو صفحہ مروہ کی طرف سے آپ پہنچے بابو بنی شیبہ کے سامنے آپ نے اونٹنی کو بٹھایا تو بنو حاشم خاندان بچ خاندان کے بچے آگئے ان سب کو ملے کئیوں کو اونٹنی پہ بٹھا لیا کئیوں کو پیار کیا گلے لگایا پھر ان سب سے ہو کر بابو بنی شیبہ یہ بابو بنی عبد مناف تھا آپ کے خاندان کا دروازہ تھا اس سے آپ انٹر ہوئے اور جب آپ فارغ ہوئے تو بابو بنی مخزوم سے آپ باہر نکلے آپ نے جاتے ہی حجر اسوت کا بوسا لیا پھر سجدہ کیا پھر بوسا لیا پھر سجدہ کیا پھر بوسا لیا پھر سجدہ کیا پھر آپ رونے لگے بہت روئے اس کے بعد آپ تباق شروع فرمائے تیسرے یا چوتھے چکر میں آپ نے پانی پی پیا اور حضرت عمر سے فرمائے کہ عمر حجر عصوت کے بوسے پر لڑائی نہ کرنا جگہ ملے تو لے لینا جھگڑا نہ کرنا جیسے ہمارے نادانی میں لوگ وہاں عورتیں بھی ایسی حماقت کرتی ہیں کہ ایک سنت عمل کے لیے فرض چھوڑ دیتی کہ مرد عورت کا یوں آپس میں اختلاط یہ اس سے بچنا فرض ہے اور وہ ایک سنت کے لیے گھس رہی اور لڑائی جھگڑے فساد قریب بھی نہیں جانا چاہیے اللہ کا نبی نے استلام کیا جب رش ہو گیا تو آپ کے پاس ایک لکڑی تھی وہ دور سے یوں لکڑی کو لگا کر اور اس کا بوسا لے لے پہلا آپ نے بوسا لیا اس کے بعد رش ہو گیا تو پھر آپ نے ہر دفعہ بوسا میں ایک دفعہ بوسا لیا اس کے بعد آپ کے پاس ایک لکڑی تھی اس لکڑی کو آپ یوں چھوتے تھے اور حجر عصد کو اور اس کا بوسا لے لیتے تھے بوسا صرف ایک دہا پھر جب آپ نے دو نفل پڑھ لیے اور تشریف لے گئے صفحہ مروہ کے لیے تو پھر بیت الحجر عصد کا بوسا لیا اور آپ نے جا کر صفحہ مروہ پہ سات چکر پورے کیے بعض روایت میں ہے کہ تین چکر پیدل کیے پھر مجمع زیادہ ہو گیا تو چار اونٹنی پر بیٹھ کر گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے ایران فرمایا کہ بھئی جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کھولیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی کا جانور ہے ابو بکر کے پاس عمر زبید طلحہ یہ نہیں کھولیں گے جو کہ ان کے پاس بھی قربانی کا جانور ہے باقی جن کے پاس نہیں کھول دو تو سب نے کھول دی اور حج افراد بھی تمتو بن گیا حج قیران بھی تمتو بن گیا اب نہیں ہو سکتا اب جو نیت کریں گے وہی کرنی پڑے گی لیکن اللہ کا نبی کا خاص حکم تھا تو سب کا حج حج تمتو بن گیا اتوار پیر منگل بدھ چار دن آپ وہاں ٹھہرے ان چار دنوں میں آپ بیت اللہ تشریف نہیں لائے تواف بھی نہیں کیا کسی نہیں کیا کہ میرے آنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی رش بڑھے گا تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے نفل عبادت چھوڑنا میرے نبی کا طریق ہم نفل پڑھنے کے لیے لوگوں کی جائی تائی پھیر کے رکھ دیتے ایک کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کبھی آپ کی تحجد قضاء ہوئی کہنے کی زندگی میں ایک دفعہ ہوئی وہ کیسے ہوگی کہ میں ایک جگہ مہمان تھا تو تحجد میں اٹھا 
تو دروازے کے پاس ایک آدمی سویا ہوا تھا تو دروازے تک جانے کے لیے اسے کراس اس کے اوپر سے گزرے بغیر راستہ کوئی نہیں تھا تو مجھے خطرہ ہوا میں اس کے اوپر سے گزرا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی تو میں واپس آ کے لیٹ گیا بس زندگی میں ایک دفعہ میری تحجد قضا ہوئی ہے تو ہم لوگ نوافل کے لیے لوگوں کو اذیت میں ڈال دیتے اور میرے نبی نے طواف جیسا عمل طواف کے ہر قدم پہ ستر ہزار نیکی لکھی جاتی طواف جیسا عمل نہیں کیا کہ میں جاؤں گا رش بڑھے گا لوگوں کو تکلیف ہوگی صرف بدھ کو گئے ظہر کی نماز پڑھی اور حج کا طریقہ بتایا پھر جمعرات کو آپ نے اپنے قافلے کو لے کر یہ اب قافلہ کو ایک لاکھ کے قریب ہو چکا تھا اب مینا تشریف لے گئے مسجد خیف وہاں آپ کا خیمہ لگا وہاں آپ نے پانچ نمازیں ادا فرمائیں یہ جمعرات کا دن تھا اور پانچ نمازوں کے علاوہ وہاں کوئی اور عمل آپ نے نہیں فرمایا اور جمعے کی صبح پھر آپ نے فجر کے بعد ہی عرفا کی طرف سفر شروع فرمایا اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں لبیک زور سے کہیں زور سے لبیک کہیں تو آپ بھی اور صحابہ بھی زور زور سے لبیک کہہ رہے تھے پھر وہاں آپ کے لیے سرخ رنگ کا چمڑا اس کا خیمہ لگایا گیا تھا وہاں جاتے ہی آپ نے بیٹھ گئے آرام کیا زوال تک اس کے بعد آپ نے اٹھ کے غسل فرمایا پھر بلال سے پوچھا زوال ہو کا وقت ہو گیا کہا جی ہو گیا پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا اس کے جو بڑے بڑے عنوان ہیں وہ میں دورا دیتا ہوں دس تاریخ کو خطبہ دیا گیارہ کو دیا نو کو دیا نو دس گیارہ تین دن آپ نے تقریر فرمائی ایک ہی تقریر ہے تینوں دن ایک ہی تقریر ہے تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ اور ہر تقریر کو آپ نے یہاں سے شروع کیا کہ لوگوں جیسے یہ بیت اللہ قابل احترام ہے یہ دن قابل احترام ہے یہ مہینہ قابل احترام ہے تمہارے جان تمہارے مال تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے کسی کی جان کے دشمن نہ بننا کسی کے مال کے دشمن نہ بننا کسی کی عزت اور آبرو کے دشمن نہ بننا حقوق العباد پر ہی یہ سارا خطبہ مشتمل ہے عبادات کا اس میں کوئی ذکر نہیں آیا ہے دوسرا ارشاد فرمایا کہ آپس کی لڑائیاں میں نے بند کر دی ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی لڑائی ختم کرتا ہوں آپ کے تایا کے پوتے ربیہ بن ایاس بن حارث بن عبد المطلب کو حزیل نے قتل کیا تھا فرمایا میں یہ خون معاف کرتا ہوں آج کے بعد تمہاری جاہلیت کی لڑائیاں میرے پیروں تلے دفن ہوگی پھر فرمایا آج کے بعد میں سوت کو ختم کرتا ہوں یہ میرے پیروں تلے دفن ہو گیا کسی نے نہیں دینا کسی نے نہیں لینا تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے سود میں نے حرام کر دیا ہے اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے پورا بینک ان کا سود اتنا تھا جیسے آج کل کے بینکوں کا سود ہے اتنا بڑا سود کا نظام تھا یہ میں نے ایک عرب سے سنا ہے پڑھا نہیں سنا ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے میرا سود ختم کیا ہے میں اصل بھی ختم کرتا ہوں اس پر اللہ نے ان کے خاندان کو پانچ سو چوبیس سال حکومت عطا فرمائی ایک سو بتیس ہجری سے لے کر چھ سو چھپن ہجری تک حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی یہ اس قربانی کا سلا تھا 
جنہوں نے سود کے ساتھ اصل کو بھی معاف کر دیا کہ میں سود ختم کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے شاد فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے ان پر زیادتی نہ کرنا ان پر ظلم نہ کرنا انہیں ذلیل و خوار نہ کرنا ایک بول پر اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہیں ساری زندگی تمہارے در پہ گزار دیتی ہیں تو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا اس کو خاص طور پہ اپنے ارشاد فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا پھر ارشاد فرمایا جو کسی کی ضمانت اٹھائے گا پھر اسے وہ ادا کرنی پڑے گی سخیرا صاحب نے میری ضمانت اٹھائی میں وہ کام نہیں کر سکا تو اب سخیرا صاحب کے ذمے ہو گیا ان کو کرنا پڑے گا وہ ضعیم و غارم اور کسی سے کوئی چیز مانگ کے لو تو اسے واپس کرنا ضروری ہے اسے واپس کرنا ضروری ہے امانت میں خیانت نہ کرنا اور اگر دنیا کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ تم منتشر رہو گے آخرت کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ خوشباش رہو گے تمہاری زندگی مطمئن رہے گی پرسکون رہے گی اپنے نوکروں پر رحم کرنا زیادتی نہ کرنا ظلم نہ کرنا انہیں وہ کھلانا جو کھاتے ہو انہیں وہ پہنانا جو پہنتے ہو اپنے نوکروں کو اس وقت غلام تھے آج کے لیے میں نوکر کا لفظ آج استعمال کر رہا ہوں ان کی مار پیٹ نہ کرنا اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو ان کو بیچ دینا بیچنے کی جگہ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو فارغ کر دو لیکن گالی دینا مارنا پیٹنا شہروں کا تو پتہ نہیں کہ دیہاتوں میں تو ہمارے ذمہ دار ماحول میں کھال اتار دیتے ہیں ذمہ دار جانوروں کا سلوک کرتے ہیں نوکروں کے ساتھ ماں بہن کی گالیاں اس قدر گالیوں کے طوفان ہیں تو میرے نبی نے کہا یہ ظلم نہ کرنا ایک مزدوری پوری نہیں دیتے ایک اوپر سے گالیاں دیتے ہیں میں ایک دفعہ بیٹھتا ڈیرے میں تو ایک آ گیا میں لوہار تھا رونے لگا میں کہا کیوں یہ کہ جی میاں صاحب غریب آندی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی نہ دھی ہوندی ہے صرف ذمہ داران دی ہوندی ہے ساڈی تو نہ ماں ہے نہ بہن ہے نہ دھی ہے جڑی گل تے مرضی سانو بے عزت کر چھڈن دیاں بہنا تا ذمہ داران دی ہوندیاں اتنا اس نے درد سے کہا کہ میں اب بھی رو پڑوں اتنے درد سے اس نے کہا تو جب اللہ کسی کو پیسہ دیتا ہے تو عام طور پر مزاج میں فرونیت آ جاتی ہے بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے اللہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے اکثریت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں ڈان ڈپٹ گالی گلوچ مار پیٹ بہت برا سلوک کرتے ہیں گھروں میں عورتیں بھی یہی کچھ کرتی ہیں اور باہر مرد بھی یہی کچھ کرتے تو میرے نبی نے جاتے ہوئے خاص طور پہ فرمایا کہ دیکھو دیکھو بس سلوک ہی نہ کرنا اچھا سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا جو کھاؤ انہیں کھلاؤ جو پہنو انہیں پہناؤ پھر آپ نے فرمایا آخری جملہ دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا اور مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کافر ہونے کی تعبیر کیا فرمائی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جانا مجھے اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا یہ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں اور بھی چیزیں ہیں وہ میں حج میں بیان کیا کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے زہر اثر کٹھی پڑی اور اونٹنی کو لے گئے جبل رحمت بیت اللہ کی طرح منہ کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے 
آپ بھی حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانے کی توفیق دے دعا مانگتے ہیں لیکن مجھے نہیں یاد کہ کوئی دعا آدھے پونے گھنٹے سے لمبی مانگنے کی کوئی ہمت ہوئی ہو میرے نبی نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں تو یہ چھ گھنٹے کی دعا مانگی آپ نے پانچ سے چھ گھنٹے اپریل کا مہینہ دھوپ سر پر اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے نہ پیچھے کوئی ٹیک ہے نہ اوپر خیمہ ہے نہ کوئی ڈرنکس آ رہے ہیں نہ کوئی کھانے آ رہے ہیں تو صحابہ آپس میں کہنے لگے روزہ ہے آپ کھا ہی نہیں رہے پی نہیں رہے تو حضرت عباس کی بیگم ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا پیالہ بھیجا وہ پیالہ آپ نے پانی وہ دودھ کا تھا وہ آپ نے پی لیا تو پتہ چلا کہ نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے ورنہ کچھ نہیں کھایا سارا دن اسی وقوف میں ایک صحابی اونٹ سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو یہیں دفن کر دو اس کے احرام میں اور اس کا سر نہ ڈھانکو سر ننگا ہی رکھو یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا وہ کون تھے مجھے کسی کتاب میں ان کا نام نہیں ملا مرد ساوا میں کوئی تھے تو جو ان کا وہاں انتقال ہوا اور وہ سوا لاکھ مقدس لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھ سوا لاکھ وہ لوگ جن سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم و رضوان میں ان سے راضی ہو گیا ایسے لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا پھر آپ مغرب سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے نکلے اور آپ راستے میں آپ نے ایک جگہ استنجا کیا وضو کیا پھر آپ مزدلفہ میں آئے اب نو کو شام کو نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے اور وہاں آپ نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی پھر سامان رکھوایا پھر عشاء پڑھی پھر آپ نے وہاں رات قیام فرمایا اور اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی تہجد نہیں پڑھی زندگی پر آپ نبیوں میں تو ویسے ہی جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے اور روحانی طاقت کی تو خیر انتہائی کوئی نہیں لیکن آپ نے تحجد نہیں پڑی جان بوجھ کے نہیں پڑی کہ مزدلفہ میں لوگ تھک کے پہنچتے ہیں تو آپ سوئے رہے تاکہ کوئی تھکا ہوا میرا امتی سوتا بھی رہے تو اس کو میری سنت کا اجر مل جائے ہمت والے پڑھیں مبارک رات ہے لیکن کوئی تھکا ہوا میرے جیسا اٹھنے کی ہمت نہ ہو تو اس کے لیے بھی میرا نبی کیا خوبصورت طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ نے تحجد جان بوجھ کے نہیں پڑی بلکہ میں بیٹھا تھا حرم میں تو شیخ آتیہ سالم بہت بڑے عالم تھے اللہ ان کو بخشش فرمائے مسجد نبوی میں ان کا بہت بڑا درس سب سے بڑا درس ان کا ہوتا تھا تو میں جب جاتا تھا تو ان کے درس میں ضرور بیٹھتا تھا مغرب سے عشاء ایک دفعہ وہ اس بات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ نے اس رات تحجد کی نماز نہیں پڑھی وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے وطر چونکہ وطر آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے تھے وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے تو فرما رہے تھے دیکھو بھائی میں نے تو بہت کوشش کی مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ آپ نے وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے اگر کسی کو مل جائے تو مجھے آ کر بتانا میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا کہ لگتا ہے کہ آپ نے شاید وطر بھی نہیں پڑھے اس رات اور سو گئے تاکہ جو بیچارے تھکے ہارے آتے ہیں اب تو ویسی رش اور آٹھ آٹھ گھنٹے بعد لوگ پہنچتے ہیں اور پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں استنجے خانے ہوتے ہیں بیچارے بس ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے ایک ہمارے دوست ذمہ دار وہ گئے مزدلفہ پہنچے تو بیٹی اور بیگم صاحب تھی تو ان کو بٹھا کر گئے کہ میں وضو کر کے آتا ہوں سامنے ٹوائلٹ سے اور وہ کہتے ہیں میں نشانیاں لگا کے گیا یوں نشانیاں لگا کے بھائی ایتھے بس کھلوتی ایتھے اے ایتھے اے ایتھے اے 
اب جب ان کو لگ گیا گھنٹا گھنٹے میں سارا نقشہ بدل گیا وہاں سیکڑوں بسیاں آکے کھڑی ہو گئی واپس آئے تھا نشانیاں ساریاں غیب وہ ساری رات تواف ہی کر دے رہے گئے نہ بی بی ملی نہ بیٹی ملی ان بشاروں کو نفل پڑھنے کہاں سے یاد آئیں گے تو میرے میں قربان جاؤں میرے نبی اپنی امت کو کیسی سہولتیں دے کر گئے توجہ دے نہیں پڑی حالانکہ آپ کے لئے کیا مشکل تھی سارا رات پڑھتے رہتے سو گئے ازان پہ اٹھے پھر نماز کے بعد آپ نے دعا مانگی جس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں اشراق سے پہلے پہلے پھر اشراق کے بعد آپ وہاں سے نکلے اور سیدھے پہنچے بڑے شیطان کے پاس اونٹنے سے اترے حضرت اسامہ نے اونٹنے پکڑ لی حضرت بلال نے اوپر ایسے چادر کر کے سایہ کر دیا تھا سات کنکر مارے اس کے بعد پھر آپ نے دس تاریخ نو تاریخ والی تقریر دس تاریخ کو دوبارہ اونٹنے پہ بیٹھ کے آپ نے وہ تقریر فرمائے پھر اس کے بعد آپ اترے اور آپ نے تریسٹھ اونٹ زبا فرمائے اپنی طرف تریسٹھ سال عمر کے تھے تریسٹھ اونٹ سو اونٹ ساتھ تھے تو سو میں سے تریسٹھ الگ کیے تریسٹھ میں سے پانچ سامنے کھڑے کیے ان میں سے ایک آگے لاکر اس کو زبا کیا تو ساری دنیا نے عجب نظارہ دیکھا اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی ہر اونٹ آگے بڑھ کے زبہ ہونے کے لیے زور لگا رہا تھا ہر ایک کی تمنہ تھی کہ میں زبہ ہو جو اللہ کے نبی کے ہاتھ ہوں جب تک آپ نے برچہ نہیں پھینکا اونٹوں میں یہ جنگ جاری رہی ہم آہوان سہرا سرخن نہاد برکف با امید آن کے روزے با شکار خواہی آمد نہ شود نصیب دشمن کہ شود حلا کے تیغت سر دوستان سلامت کے تو خنجرہ زمان جب آپ نے پھینک دیا برچہ تو پھر اونٹ کھڑے ہوئے سیدھے پھر آپ نے کہا علی ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے لو اور دیکھ بھی چڑھا دو اور باقی سب سے کہو جو لے جانا چاہے لے جاؤ اور گوشت بنانے والے جو کسائی ہیں گوشت بنانے کی مزدوری گوشت میں سے نہ دینا میرے پاس آنا میں اپنے طرف سے دوں گا تریسٹھ اونٹ تو یہ ہوئے اور بیگمات کے لیے ایک گائے زبا کروائی الگ سے ایک گائے زبا کروائی اس کے بعد پھر آپ نے مامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا یہ مکہ کے تھے ان کے سامنے بیٹھے سر کے بال مڑائے آدھے سر کے بال مڑا کر آپ نے ساوہ میں تقسیم کر دی اور آدھے لیفٹ سائٹ کے مڑا کر آپ نے ابو تلحہ کو انساری کو دے دی ابو تلحہ کے پاس وہ بال رہے ان میں سے چند بال حضرت خالد بن ولید نے ان کی منت کر کے لے لیے ان کو اپنے ٹوپی میں سی لیا تھا جب کہیں لڑ میدان جنگ میں اترتے تو پہلے وہ ٹوپی سر پہ رکھتے اوپر وہ لوہے کا خود ہوتا اور پھر لڑائی کے لیے نکلتے تھے اس کے بعد آپ نے نوخن کٹوائے اور موشیں کٹوائیں اور ان کو وہیں دفن کروا دیے جہاں آپ تشریف فرما تھے اب پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے تھے پھر اس کے بعد آپ نے غسل کیا کپڑے بدلے خوشبو لگائی پھر کھانا پکنے کا انتظار کیا جب وہ تیار ہو گیا تو آپ نے گوشت بھی کھایا شوربہ بھی پیا حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریف تھے پھر آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا اس سارے سفر میں قسوہ اونٹنی پر آپ سوار تھے اب آپ نے اونٹنی تبدیل کی اور جدعا اونٹنی منگوائی اس پر سوار ہوئے مکہ تشریف لے گئے جا کے تواف زیارت کیا یہ تواف آپ نے کیا اونٹنی پر بیٹھ کر تو رش بہت تھا اور وہ دور سے استلام فرما رہے تھے دور سے وہ لکڑی کے سجوں کر رہے تھے تو اس کے بعد پھر آپ نے دو نفل پڑھے اور یا زہر کی نماز وہاں پڑھائی 
یا زور آ کے آپ نے مینا میں پڑھائی دونوں روایت موجود ہیں گیارہ تاریخ کو یہ صورت اتری ازا جا نصر اللہ والفتح یہ صورت اتری اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کے جانے کا وقت اب آ چکا ہے تو اس خطبے میں بہت جوش تھا آپ تشریف لے گئے آپ نے کنکر مارے اور پہلے دن دس تاریخ کو تو ایک ہی کو مارتے ہیں پھر گیارہ کو تینوں کو پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا اور مارنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ لیفٹ پہ ہو اور مینا رائٹ پر ہو یہ مصنون طریقہ ہے لیکن اب چونکہ رش ہے تو جدھر سے بھی جگہ ملے وہی مصنون ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شخص نے کہا جی نیر میں نہاتے ہوئے میرا منہ قبلے کی طرف ہو یا میری پیٹھ قبلے کی طرف وہ کہنے کے بھائی نہر میں نہاتے ہوئے تیرا منہ کپڑوں کی طرف ہو کہیں کوئی چور اٹھا کے نہ لے جائے تو آج کل کنکری مارتے ہوئے یہ نہ دیکھو قبلہ کی طرح مینا کی طرح یہ دیکھو راہ کتھو لگتا ہے جتھو راہ لبے اتھو بڑ جاؤ تو خیر اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے جو انہوں نے خدمت کر دی ہے حرم کی پچھلے چودہ صدی میں ایسی کسی نے نہیں کی اب جس وقت بھی چلے جائیں موقع آسانی سے مل جاتا ہے کنکری مارنے کا تو آپ نے دس تاریخ کو تو ایک ہی کو کنکر مارے تھے پھر جب گیارہ کو گئے تو پہلے کنکر مار کے پھر آپ نے دعا مانگی یہ دعا تھی کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی آپ پھر دوسرے کو مارے پھر پونے گھنٹے کی دعا کی پھر تیسرے کو مارے پھر دعا نہیں کی یہاں دعا کیوں نہیں کی کہ یہاں جگہ تنگ تھی اور پھر وہی بات آ گئی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے کھڑے ہونے پر رش اور دھکم پیل تو آپ نے دعا چھوڑ دی عمل چھوڑ دیا اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچایا پھر اونٹنے پر سوار ہوئے اور چونکہ یہ آیت آ چکی یہ صورت آ چکی تھی ازا جانا صلی اللہ علیہ فتح تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے تو یہاں جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے اس کا ابتدا بہت دردناک ہے اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہو گیا پہلے جتنے آپ نے خطبے دیے اس میں آگے کھڑے ہوتے تھے بتانے والے ترجمان اور مکبر جیسے تکبیر کہتے ہیں نماز میں رس زیادہ ہو تو آپ کا عرفات کا خطبہ بھی مکبر کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ کے نبی یوں فرما رہے ہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ربیہ یہ کہو ربیہ یہ کہو لیکن گیارہ تاریخ کے خطبے میں مینا کی لمبائی چار میل ہے تو آپ بالکل آخری شیطان کے بعد جو شروع میں ہے وہاں سے آپ بیان کر رہے تھے اور چار میل دور تک آپ کی آواز جا رہی تھی اور قریب کھڑے ہوئے خیموں میں بیٹھے ہوئے پہاڑ پہ چڑھے ہوئے مزلفہ کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے سب لوگ آپ کی بات کو اس طرح سن رہے تھے جیسے آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور اس کی ابتدا یہاں سے فرمائے ایوہ الناس اسا اللہ تلقونی بعد عامی ہادا لوگوں یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے آج کے بعد میری تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہو سکے گی یہاں سے شروع کر باقی سارا خطبہ ہوئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے عرفات مزدلفہ میں آپ نے آدھی رات کے بعد مستورات کو جانے کی اجازت دے دی تو آپ کی بیگمات میں حضرت سودا چلی گئی حضرت ام حبیبہ چلی گئی حضرت ام سلمہ چلی گئی اور صحابہ کی بیگمات میں حضرت ابکر کی بیگم اسما بنتے ابھی عمیس وہ تشریف لے گئی اور باقی غیر معروف یہ معروف تھیں تو ان کے نام حدیث میں موجود ہیں باقی غیر معروف یعنی آدھی رات کے بعد کمزور لوگ بیمار لوگ مستورات والے لوگ چاہے وہ جوان صحت مند بھی ہوں تو اپنی مستورات کو لے کر بارہ بجے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں مینا کے لیے لیکن آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو کنکریاں فجر 
طلوع صبح و صادق کے بعد ہی مارنا صبح و صادق کے بعد لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے ٹکرا دی تو آپ نے ان کو دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ بھائی تو دہرا تیری کنکری نہیں ہوئی دوبارہ کر یہ آپ نے نہیں فرمایا تو لگتا ہے کوئی گنجائش ہوگی اس میں بہرحال میں مسائل میں نہیں پڑھتا جو کہ مسائل میں اختلاف ہے تو یہ اہل فتوا کا کام ہے اس کے بعد بارہ تاریخ کو آپ نے اجازت دے دی جو جانا چاہیں چلے جائیں کنکری مار کے تو لوگ کنکری مار کے جاتے رہے نکلتے رہے لیکن زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہے پھر آپ بارہ کو زوال کے بعد تشریف لے گئے اسی طرح تینوں شیطان کو کنکری مار کر دو پر دعا مانگی پونا گھنٹہ تیسرے پر ایسے یاد تیرہ کی زوال کے بعد آپ نے یہ تینوں کنکریاں اونٹنی پر بیٹھ کر ہی آپ نے رمی فرمائی اور وہاں سے خیف و بنی کینانا تشریف لے گئے زور اثر مغرب عشاء چار نمازیں آپ نے وہاں پڑھی وہاں حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا عمرہ رہ گیا تھا میں نے عمرہ کرنا ہے تو آپ نے فرمایا تیرا حج ہو گیا کہ نہیں میری باقی ساری سوکنوں نے کیا ہے میرا رہتا ہے میں نے کرنا ہے تو ایک مقابلہ تو ہوتا ہی ہے تو آپ نے حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر آپ کے بھائی کو بلا کر کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو مسجد عائشہ جس کو اب ہم کہتے ہیں تنعیم ہمارے لیے کتنی سہولت اللہ نے کر دی کہ اب آرام سے وہاں جا کے آرام باندھو اور آ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے عائشہ کی برکت سے ہمیں یہ دولت مل گئی ہمیشہ کے لیے تو ان کو بھیجا عمرہ کرا کے جب آ جاؤ پھر مجھے بتانا تحجد میں آپ اٹھے بیت اللہ راستے میں حضرت عائشہ ملی آ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ جاتے ہی آپ نے نفل نہیں پڑے طواف ودا کیا طواف ودا کے بعد آپ ملتظم سے اس طرح چمٹ گئے اس طرح دونوں ہاتھ لگا دیے اس طرح سینہ ملتظم کے ساتھ اور یہ گال اس طرح وہ بہت دیر اس طرح کھڑے اللہ سے اپنے رب سے باتیں فرماتے رہے دعائیں مانگتے رہے کیا بات ہوئی وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ میں تو بیمار ہو گئی ہوں طواف ودا نہیں کر سکتی تو آپ نے کہا کوئی نہیں جب میں نماز پڑھاؤں گا نا تم اونٹنی پر بیٹھ کر ہمارے نمازیوں کے پیچھے سے طواف کر لینا تو آپ نے وہ فجر کی نماز پڑھائی تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا آپ فجر کی نماز اس رات اپنے وطور و کتاب مستور فی رق منشور ولبیت المعمور وقف المرفر ولبحر المسجور ان آداب رب کلواف یوم تمور مورا و تصیر الجبال سیرا یہ آیت آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورت تور پڑھی دوسری کا وہ نہیں بتایا لیکن پہلی رکعت کا بتایا کہ سورت وطور کی تلاوت فرمائی اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی بھروایا کسی نے کہا جی حض صفیہ کا تو مینسز آ گیا کہو یہ تو ہمیں روک دے گی پھر آپ نے کہا اس نے طواف زیارت کر لیا ہاں جی کر لیا کب کوئی نہیں طواف ودا چھوڑ دے کوئی بات پھر اس کے بعد آپ نے سب کو الوداع کیا اور آپ خود مدینہ کے زمانہ ہوئے اللہ